0: Moi je trouve, ça, je trouve ça fabuleux, je trouve que ça va bien aussi avec peut-être euh, bah, les gens qui nous écoutent ici, si vous êtes dirigeant, euh, si vous n'avez pas encore recruté de commerciaux ou vous hésitez à en recruter plus, vous pouvez ponctuellement faire appel à eux. Si euh, vous êtes indépendant aussi, que vous vendez vous-même euh, et que vous n'avez pas le temps de prospecter, enfin voilà, n'hésitez pas. Euh vous aurez un petit, euh, un petit quelque chose de ma part, of course. Mais bon, surtout, c'est des potes et j'aime bien ce qu'ils font, donc euh, j'en profite. Allez, on commence avec l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors, je suis ravie aujourd'hui au Board d'accueillir une nouvelle membre, Elodie l'ermite Bonjour, Elodie. Bonjour, Flavie. Merci d'être à mon micro. Alors, Elodie, aujourd'hui, on va dédier cet épisode au lin L'amélioration continue, ça s'écrit L-E-A-N pour les non-initiés. Euh, mais rassurons euh, les non-initiés, justement, c'est un sujet qui a l'air à la fois très technique et très, très ciblée, mais qui va intéresser toutes les personnes qui travaillent en entreprise, puisqu'en fait, l'amélioration continue. C'est un sujet qui touche à toutes les dimensions de l'entreprise, que ce soit la qualité, les RH, les opérations, les finances, etc. Et donc, Elodie, j'ai l'honneur de te, de te podcaster aujourd'hui, puisque tu es toi-même l'hôte et la créatrice d'un podcast dédié sur ce sujet, qui sort tous les jeudis et qui s'appelle « Jeudi Line l -E -A n et donc euh, qui traite de, du sujet de l'amélioration continue. Donc, je suis super contente de t'avoir et nous allons consacrer l'épisode. Tu vas nous parler de ton, ton parcours, mais on va voir ensuite, ben, ensemble, qu'est-ce que c'est que le Lean À quoi ça sert en entreprise Pourquoi les dirigeants devraient s'y intéresser Et surtout, des conseils techniques, astuces, exemples d'entreprises qui pratiquent et aussi des exercices pour vous pour vous mettre au Lean et à l'amélioration continue et puis aider votre entreprise à continuer à croître et à développer son business. Est-ce que ça te va comme programme, Élodie Pas mal. <rire> Alors raconte-moi comment on devient une grande spécialiste du Lean
1: Alors une grande spécialiste, je dirais pas jusque-là, mais on va dire que dans mon parcours, j'ai eu la chance, en fait, dès que j'ai commencé ma carrière, euh, il y a à peu près une, 13 ans, à euh, tout de suite à avoir été, euh, entre guillemets, mise dans le bain, en fait, euh, de l'amélioration continue dans le Lean. Alors, j'ai un parcours très en industrie, industrie pharmaceutique, mmh. mais c'est vrai que euh, dès le début de mon parcours, en fait, euh, on m'en a parlé, euh, j'ai pratiqué euh, tout de suite. Et euh, quand on est manager d'équipe, euh, alors moi, j'ai managé entre 3 et 40 personnes, c'est vraiment un outil aussi qui permet d'aider, bah, d'accompagner et d'être vraiment un vrai support par rapport à ces équipes euh, dans le, dans le quotidien, voilà.
0: et eh bien, génial, tu me parles de management, et souvent, bah, les personnes à mon micro en ont, ont déjà fait l'exercice, ou en tout cas, il y a des managers qui nous écoutent. Quel genre de dirigeante tu es, toi, Elodie, dans la vie
1: Alors, moi, je dirais que je suis plutôt dans un management plutôt participatif et euh, de coaching. Alors, je dirais, le coaching, ça vient, on va dire, un peu plus dans l'évolution de la carrière. Parce qu on, quand on débute ses carrières, on n'est pas trop dans du coaching, hein, on, est déjà, <rire> on essaie déjà de trouver un peu ses marques et puis de s'en sortir. Euh, après, moi, je dirais que j'ai eu aussi cette chance d'encadrer des personnes qui ont, qui étaient à différents stades, on va dire, de leur carrière, qui étaient soit très débutants, ou soit qui étaient à une ou deux années de la retraite, euh, ou d'autres qui étaient à vouloir euh, bah, avoir une réorientation de, de carrière. Donc, du coup, en fait, l'idée, c'est évidemment, enfin, moi, ce que j'en retiens toutes ces expériences-là, c'est la notion d'écoute qui est centrale, en fait. Quand on écoute euh, vraiment les personnes qu'on qu qu manage au quotidien, et eh ben, de là, en fait, euh, on peut aussi les pousser. Euh, bah, à aller peut-être dans une zone qui est plus une, un inconfort pour eux, mais parce qu'on sait qu'il y a un potentiel derrière, donc du coup, euh, voilà. Mais après, ça permet aussi de les rassurer parce que, ben bah, voilà, on est sur euh, soit un début de carrière ou soit aussi une fin de carrière, et à un moment, c'est de se dire bah, comment, euh, bah, dans mon quotidien, je, je peux, ben, bah, euh, euh, œuvrer quand même, enfin, voilà, c'est vraiment, euh, en tout cas, mm. c'est vraiment ça. Et en fait, c'est toujours se dire euh, même si à un moment, euh, bah, on ne peut plus parce que, ben, bah, euh, je ne me sens pas capable d'aller plus loin ou euh, finalement, là, on a essayé et j'ai pas réussi à oser aller plus loin. Ce n'est pas grave, en fait. Il y a toujours une solution. Enfin, moi, je n'ai jamais vu une, solution sans, un, une, une situation sans solution, je dirais.
0: <rire> bon, écoute, c'est top que tu parles de ça et que tu parles d'écoute aussi puisqu'on va voir que dans ta discipline, l'écoute, l'observation euh, font partie des choses importantes pour ensuite permettre à l'entreprise de s'améliorer. Alors, peut-être... Fais-nous un peu le portrait euh, ou la définition de ce que ça veut dire, le Lean, quand on ne connaît pas. D'où ça vient Qu'est-ce que c'est dans les grandes lignes Et puis, euh, pourquoi tu penses que c'est un sujet qui, qui peut intéresser les dirigeants et les dirigeantes qui nous écoutent
1: alors, on va enfin, je vais revenir plutôt dans les années, euh, enfin on va dire les plus proches de nous, euh, euh, à l'issue de la de la Deuxième Guerre mondiale, en fait dans les années 50, euh, en fait au niveau du Japon, euh, ils avaient un, un pays qui était quand même très très affaibli, on va dire en termes de ressources naturelles, et... Euh, ils arrivaient pas à atteindre les mêmes performances que par exemple que les industries automobiles. Alors c'est pour ça que souvent on associe le Lean avec l'automobile, ça vient de là. Mmh. Euh, donc euh, voilà, donc ils, ils ont commencé à aller regarder un peu, ben comment qu'est-ce que faisaient les Américains par exemple pour se dire, ben nous il faut qu'on arrive à avoir ce même niveau là. Sauf qu'ils avaient, on va dire une contrainte qui était quand même assez conséquente, c'est qu'en termes de ressources naturelles, ils avaient ben, beaucoup beaucoup moins de ressources naturelles euh, pour pour certains, certains, certains métaux. Et de là, en fait, euh, un des ingénieurs qui travaillait donc, chez Toyota a commencé mmh. à réfléchir à euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour euh, vraiment euh, produire ce que veut le client. C'est là, en fait, où la notion de qu'est-ce que veut le client. <coughs> donc, à réfléchir à ça. Et ensuite, à se dire, notre client, il veut ça. Comment on peut produire ce que veut le client, mais de la façon en utilisant le moins de ressources possible, en faisant le moins de rebut possible, en étant bon du premier coup, performant pour que à partir du moment où on enclenche la production, eh ben, on va dire, on arrive jusqu'au bout avec le moins de, de gaspillage possible. Et c'est pour ça que la notion de gaspillage apparaît beaucoup. Euh, euh, quand on fait mmh. quelques recherches rapides sur la partie euh, ligne amélioration continue, on va tout de suite arriver sur les Muda notamment, les gaspillages. Et donc, euh, je dirais que c'est pour ça qu'en fait, pour moi, c'est normal que tout dirigeant s'y intéresse parce que euh, dans son business, quel que soit son business, on a tous des clients internes, des clients externes avec, une, avec un souhait de qu'est-ce que veut le client et on a une performance forcément à atteindre. Et puis, du coup, on doit aussi être efficace et, et éviter d'avoir euh, des mmh. erreurs on doit engager et faire progresser nos équipes. Et en fait, euh, alors, ça paraît un peu miraculeux quand je le dis comme ça, mais en fait, c'est vraiment pas ça. Mais c'est vraiment que la notion de lean management intègre tout ça. Et donc, c'est en ça que alors, nous, bon, moi, euh... je parle du principe que tout dirigeant doit s'y intéresser.
0: On voit bien que tu sais nous parler, tu sais nous prendre déjà dès le début de ce podcast, hein, ce que tu vas nous dire, anti-gaspi, euh, améliorer la performance, évidemment. En plus, c'est tout à fait dans l'air du temps. Déjà, c'est ça qui m'étonne parce que c'était, c'est pas récent finalement. Enfin, c'est relativement récent, mais tu vois, avec euh, toutes les dynamiques euh, RSE et compagnie et le fait de peut-être euh, d'avoir des ressources plus contraintes, en tout cas de, les, de, de mieux les gérer. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrètement de mise en application du Lean dans certaines entreprises ou dans certains secteurs d'activité, pour qu'on voit tout de suite, de façon peut-être plus détaillée, plus imagée aussi, euh, quelles pourraient être les, les illustrations et les, les cas d'usage aussi dans nos différents mmh. business.
1: Alors, avant de te parler, deux exemples, parce que c'est des entreprises avec qui j'ai échangé dans le podcast et qui sont, euh, bah, du coup, la mesure. On a un avant après. Je voudrais juste partager, euh, pour que tout le monde bien comprenne bien, en fait, euh, dans la vie courante, euh, alors on va parler dans le ligne d'un poka Alors Un poka c'est ce qu'on va appeler un détrompeur. C'est-à-dire que dans les opérations qu'on a à faire, le détrompeur, euh, bah, il porte bien son nom, il va éviter qu'on fasse une erreur. Je pense que tout le monde, d'autant plus avec ce qui s'est passé avec le Covid, on utilise de plus en plus notre carte bancaire. On a été un petit peu moins en distributeur, mais si vous vous y réfléchirez la prochaine fois que vous irez au distributeur, quand tu es au distributeur, on te demande d'abord de retirer ta carte et ensuite, tu peux prendre tes billets. Mmh. Tu réfléchis à ça euh, au tout, tout début des distributeurs, par exemple, ce n'était pas forcément le cas. Mmh. Et donc, en fait, ils se sont aperçus, par exemple, que ben, y a les gens prenaient leur argent parce qu'évidemment, tu n'as pas envie qu'on te prenne ton argent quand tu es au distributeur, mais certains oubliaient la carte. Et, euh, et ben, voilà. donc, ils avaient du coup pas mal de choses à traiter avec ce sujet-là. Donc, le fait, de par okay. exemple, de travailler le processus, le Pokayoke, il est là, en fait. Enfin, on le voit pas parce qu'en fait, maintenant, c'est tellement intégré dans notre quotidien. Le distributeur va te demander avant de retirer ta carte pour que tu puisses accéder à ton argent. Là, par exemple, c'est ce qu'on appelle un détrompeur. Ça, c'est ce qu'on peut faire sur un processus. On le, En fait, on, on vit le processus sans s'en rendre compte. Le, le détrompeur, il a été designé pour que, bah, dans le schéma mmh. qu'on va utiliser, euh, bah, on a amélioré le processus pour éviter l'erreur d'oublier sa carte. Voilà.
0: Eh ben je te remercie parce que tu enrichis euh, notre vocabulaire au passage. Moi je connaissais les
1: Pokéballs, euh, les Pokémon. <rire> Maintenant, je connais Pokayoke. <rire> voilà, le découvrir. Donc, euh... Donc ça c'est un exemple. Enfin, moi j'aime bien prendre cet exemple là parce que ça permet de mettre de démystifier aussi un peu euh, dans le dans le dans le dans le dans l'usage en fait qu'on peut en faire au quotidien. Tiens. Et après, des exemples en entreprise. Alors, euh, j'ai euh, eu euh, donc MyFood, euh, avec qui j'avais partagé. Donc, MyFood, c'est des serres connectés. Euh, donc, eux, ils ont vraiment utilisé euh, l'application la, euh, du Lean euh, dès la création de la, la, la startup. Et donc, là, ils sont en train de devenir okay. une PME. Et donc, au niveau de la partie des préparations des commandes, euh, au démarrage, ils étaient à une heure et demie. Euh, je vérifie mes notes, mais ça, une heure et demie de préparation de commandes. Et en utilisant, par exemple, la méthode des 5S, ils sont descendus à 20 minutes.
0: Oh wow, ok. Et donc c'est parce que c'est de la delivery de food, c'est ça Alors non, euh,
1: MyFood, c'est du coup, ce sont des serres connectées. C'est euh, ah pardon, si j'avais pas Tu veux pas faire ton propre jardin, euh, par exemple, chez toi donc, euh, okay. du coup, c'est quand même des commandes qui sont quand même assez lourdes. Donc, euh, de passer de 1h30 à euh, 20 minutes, c'est quand même conséquent. Euh, un autre exemple, euh, bah, là aussi, vous pourrez y penser quand vous prendrez le train, parce que j'ai échangé aussi avec la SNCF. Non, mais je prends des exemples, on va dire, assez différents parce que c'est vraiment pour montrer oui. que le Lean, ça s'applique à quel que soit le secteur. Et donc, euh, ils ont fait un Kaizen, euh, gare, de euh, non, euh, gare de Lyon, L'objectif était d'annoncer de, 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 les trains 30 minutes avant. Normalement, c'est 20 minutes. Et donc, ils ont travaillé avec une équipe pluridisciplinaire pour voir comment on pouvait passer de 20 à 30 minutes. Alors là, dit comme ça, euh, ce n'est que 10 minutes, mais en fait, 10 minutes dans un processus, c'est énorme quand on veut perdre 10 minutes ou quand on veut bah, du coup, proposer 10 minutes de plus pour les clients, parce qu'il y avait un besoin euh, derrière euh, des clients. Donc ça, c'est des applications concrètes euh, dans des secteurs. Enfin, euh, voilà, je prends obligatoirement des exemples un peu différents pour que justement on se rende compte de l'application du lean. Souvent, on va, on va en parler dans l'automobile, l'industrie pharmaceutique, mais en mmh. fait, c'est valable dans plein plein de secteurs. Tu veux dire que
0: ça s'applique aussi aux services, euh, aux services digitaux, enfin, ouais. à des choses qui ne sont pas forcément industrielles. Bon, mais c'est oui, super.
1: Parce Alors, fait, par exemple, la finance, euh, ou par exemple, la RH, il faut voir ça comme un processus. La finance, ça va être, un, ça va être une usine à facture. On m'a dit ça il n'y a pas très longtemps, mais c'est tellement vrai. Et, et la RH, c'est une usine à paye. En fait, il faut voir les. les comment dire il faut, il faut hmm. voir les choses différemment. Enfin, il faut juste changer son. En tout, en tout
0: cas, il faut, il faut bien s'imaginer que derrière toutes nos activités, il y a quand même des process industriels finalement. C'est ça que tu veux dire Alors, et que fait, coup, voilà, le lean, on peut, tout, on peut toutes les. Toutes nos
1: activités, il y a un processus, il y a un process. Forcément, il y a des erreurs. On analyse pourquoi il y a ces erreurs et de là, eh ben, on, on peut trouver une, une source d'amélioration.
0: Ok, alors tu nous as égréné déjà dans tes exemples pas mal de noms d'oiseaux, ouais. <rire> des noms de techniques euh, de LIN. Alors, si tu devais recommander euh, à notre audience peut-être trois outils ou méthodes de LIN qu'on pourrait utiliser tout de suite quand on arrête d'écouter cet épisode et qu'on peut tester avec nos équipes, quel que soit notre degré de connaissance du sujet, euh, qu'est-ce que ce serait
1: alors, moi, le premier, euh, parce que bon, j'ai quand même réfléchi, il faut être quand même un peu honnête, euh, <rire> voilà, prendre quelque chose de simple. Alors, ce qu'on appelle le PDCA. Donc, c'est Plan Do Check Act. Souvent, okay. on va avoir, souvent, on va avoir un plan d'action. Ça, c'est déjà la base. Souvent, tout le monde a un plan d'action avec qui doit faire quoi et quand. Là, en fait, où je vais pousser le curseur un peu plus loin. Enfin, je dis « je », mais en fait, ce n'est pas moi. C'est la philosophie qui veut ça. C'est-à-dire que, mmh. OK, vous avez défini quelle action vous allez la faire pour quelle date L'interlocuteur, par exemple, avec avec toi, Flavie, pour la date du 15 juillet. L'idée étant, c'est qu'au moment où toi, tu vas nous dire ben, « Ok, j'ai fait mon action », le check derrière, c'est-à-dire que c'est de vérifier que « Ok, le problème initial, c'était ça. On a défini comme action de réaliser ça. Est-ce que l'action que tu as menée résout bien mmh. la situation initiale ?» Donc ça, c'est la partie check. Et la partie acte, c'est se dire « On était dans ce contexte-là. » Est-ce que dans un autre contexte, ce que tu as réalisé serait peut-être utile Si, par exemple, mmh. je prends le cas d'une ligne de production, on va avoir une action qu'on va identifier sur une ligne de production, mais on a devant nous 20 lignes de production. L'action qu'on a amenée sur la ligne A, elle est peut-être complètement transposable sur toutes les lignes, ou elle est peut-être transposable que sur quatre ou cinq, mais elle est transposable. Et ça, c'est vraiment ce que... quelque chose qui est intéressant, parce que des plans d'action, tout le monde a des plans d'action. Mais est ce si. que l'on vérifie que l'action qu'on a menée correspondait bien au besoin initial elle a bien comblé le besoin initial et que est ce que ça ferait pas du sens de le démultiplier dans le service d'à côté dans euh, le collègue à côté de nous aussi parfois
0: donc on voit bien que déjà cette première action qui a l'air simple comme ça elle permet d'avoir déjà euh, une action plus efficace ouais. parce qu'on vérifie que ce qu'on fait ça ça aide bien au problème initial et euh, d'en de bah, faire profiter le reste de l'entreprise et de la, des lignes de production oui. ou autre donc super super intéressant ah, c'est vrai assez simple euh, mais ça c'était format aussi je crois de podcast moi j'en avais écouté quelques-uns où en gros tu vas choisir un outil comme ça par exemple le PDCA et euh, de mémoire ça dure quoi 10-15 minutes tes podcasts ouais. et tu euh, décryptes et tu nous expliques comment utiliser donc euh, bah, je vous invite je vous remettrai le lien dans la description là du podcast mais si vous voulez aller plus dans le détail de la bibliothèque, des outils. N'hésitez pas à aller écouter le podcast aussi, je divine. Mm. Alors, est-ce que tu as d'autres outils comme ça qu'on pourrait utiliser pour les débutants
1: Alors, donc, du coup, donc, je parlais donc, du PDCA. Donc là, c'est vraiment, on va initier une boucle. C'est ça qui est important. On okay. va initier une boucle d'amélioration continue. Et un, un autre, euh, alors, alors c'est un outil, mais euh, on va dire c'est le fondement pour moi euh, de la philosophie. C'est ce qu'on va appeler le GEMBA. Alors, autre mot un peu. Alors, oui, souvent, ce qui fait peur aussi dans la philosophie, c'est tous ces mots japonais. Alors, moi, je le vois comme une opportunité de se dire, euh, du coup, je connais des mots japonais. <rire> Mais alors, le, alors, en japonais, Gemba, ça veut dire le vrai lieu, là où se trouve la valeur ajoutée. Et euh, dans la philosophie, euh, Taishi Ono, en fait, a poussé les dirigeants à aller sur le terrain. Donc, ce que souvent on peut voir aussi, bah, on va faire un Gemba. Et ça, c'est vraiment euh, ce que moi, j'invite les dirigeants à faire ça. C'est-à-dire que c'est à un moment de se dire, euh, je vais sur le terrain pour observer. Et alors, on ne va pas sur le terrain pour, euh, pour se dire, je vais sur le terrain. Non, c'est de se dire, je vais euh, sur le terrain parce que je sais qu'ils ont déployé ce projet-là. Et c'est l'opportunité de discuter de ce projet-là. C'est-à-dire qu'on n'y va pas un peu la fleur au fusil. Non, on prépare en amont ce qu'on va aller observer. Parce que évidemment, quand vous, a, quand vous êtes dirigeant et que vous arrivez sur le terrain, souvent, on me dit « Ouais, mais moi, je suis harcelée de questions qui n'ont rien à voir avec ce que je voulais faire. » Ouais, mais parce que, aussi, il faut peut-être aussi, à la, en amont, prévenir, de dire cette oui, semaine… De, ben, oui. Voilà. Et de dire « Ben voilà, je, je vous avez mis en place ce, ce projet-là et euh, ben, en tout cas, je vais venir échanger avec vous autour euh, de ce projet-là euh, pour euh, voir comment il s'implémente implé, dans le quotidien ou alors, ça peut être complètement autre chose, ça peut être se dire, on a un point de... Comment dire il y, a, il, y a, il y a un problème, enfin, souvent c'est le mot qu'on dit, mais par exemple, entre deux services, un problème de communication, on, on se dit, mais ils font des réunions, par exemple, des briefings, peut-être que le briefing du matin, il y a peut-être un interlocuteur qui a changé, on se pose mille et une questions. Bah, plutôt que de se poser mille et une questions, on se dit, pendant une semaine, je vais aller au briefing tous les matins, en disant, ben voilà on, on le sait, enfin, c'est connu de tout le monde, où il y a, a, a peut-être un... Un, quelque chose qui a changé, il faut peut-être qu'on s'améliore sur un point, je vais aller observer je vais aller sur le terrain et en fait quand vous allez sur le terrain avec un œil euh, à vouloir observer quelque chose de précis, un sujet, un projet vous l'annoncez en amont vous y allez, vous partagez avec les gens, vous allez forcément identifier des actions d'amélioration continue mais ce qui est hyper important c'est que derrière vous faites un feedback c'est-à-dire que du coup, les personnes que vous avez rencontrées, vous allez lui partez, vous allez partager avec toutes les, les parties prenantes ce que vous avez observé, les questionnements que vous pouvez avoir, et de là, bah, vous allez revenir sur le premier outil que je vous ai partagé, le PDCA, de dire est-ce que ça, ça fait du sens qu'on le mette en place, oui, non? <rire> oui. Et euh, bah, on est dans une boucle d'amélioration continue.
0: Génial. Et euh, tu vois, bah, moi, tu me fais plaisir avec l'histoire du terrain, hein, parce qu'on sait tous qu'on ne sort pas assez euh, de nos bureaux respectifs et qu'il faut aller plus sur le terrain. Euh, donc, voilà. <rire> en plus, vous, comme ça, vous aurez l'air intelligent en soirée. En plus, après être allé sur le terrain, vous ne dites pas juste « je suis allé sur le terrain », vous dites « j'ai fait une, une gainba ou « un genba Je ne sais pas un comment genba. on dit, si ouais. c'est masculin ou féminin. <rire> bon, souvent, on dit « un
1: hein, ». Jusqu'à présent, j'ai toujours entendu hein. « Mais sincèrement, enfin... Okay. Planifier une heure de son temps dans son agenda par semaine, c'est faisable.
0: Ouais, allez, challenge, défi, les gars, les filles, il faut, euh, il faut. En plus, je trouve que l'observation sur pièce, moi, ça a toujours été ma plus grande leçon managériale. C'est quand même plus parlant que tous les filtres que vous avez, euh, que les personnes qui vont vous donner, vous influencer, alors que c'est pas la réalité des, des faits, etc. Ok, super. Est-ce que tu t as un dernier petit outil pour nous, euh, pour la route
1: euh, alors, pour la route, euh, pas, alors, euh, pas forcément, mais je dirais qu'en fait, euh, c'est plutôt cette notion, en fait, euh, la, cette philosophie, en fait. Je dirais que moi, ce que j'ai envie que les personnes qui écoutent euh, aujourd'hui, c'est euh, vraiment une notion de philosophie, d'être dans cette dynamique, en fait, d'amélioration continue. C'est pas, euh, comment dire, alors là, on a partagé des outils, mais c'est un cheminement. Enfin, c'est mmh. euh, vraiment une notion de... On démarre à un instant T, il n'y a pas de fin, en fait, parce que l'amélioration continue, c'est constant. Mais, comment dire, c'est petit à petit. <rire> voilà. C'est vraiment okay. de... Enfin, à la fois, c'est rassurer et freiner aussi, entre guillemets. C'est-à-dire que certains vont, vont me dire... Ah ouais non, mais nous, on ne peut pas démarrer ça, c'est pas possible. Oui, mais mmh. petit à petit, vous allez avancer. Et c'est toujours important de regarder six mois avant où est-ce qu'on était ou à côté de ça, il y en a qui vont mettre euh, des moyens surdimensionnés pour démarrer, alors qu'en fait, euh, c'est quelque chose au long cours. C'est vraiment un mindset à avoir et d'accompagner. Alors, il faut que nous, en tant que dirigeants, on soit convaincus pour pouvoir embarquer en fait, tout le monde. Parce qu'en fait, le LIM c'est avant tout hein, une histoire d'humains. En fait. Il faut que tout le monde sache où on va et on avance ensemble. En fait.
0: Et ça, c'est excellent ce que tu dis, parce que souvent, du coup, la difficulté dans la mise en place d'une nouvelle d'un nouveau mindset ou d'une nouvelle méthode de management, c'est d'embarquer toute son équipe. Et comme dans la salle, on a beaucoup de managers aussi, tu me disais que le Lean, ça peut être aussi une philosophie de conduite des réunions. Euh, alors, est-ce que toi, tu as des idées ou des propositions pour euh, bah justement utiliser le Lean pour avoir des réunions d'équipe plus efficaces
1: alors, oui, parce qu'on avait parlé du line Café euh, toutes les deux. Alors, le line Coffee, euh, alors, je dirais que ça, c'est un, un peu un temps, euh, je dirais, de partage d'équipe. Euh, ça ne va pas forcément être une réunion d'équipe où on va discuter du quotidien, de le, le BAU. On va plutôt avoir un temps euh, dédié où euh, on va vouloir partager euh, des connaissances ou des sujets. C'est-à-dire que comment ça fonctionne okay. Ça va fonctionner, on va dire, avec trois colonnes on va avoir les collaborateurs qui vont se dire bah « Tiens, j'ai envie de partager ce sujet-là parce que je vous l'ai appris ou c'est un sujet qui peut être intéressant pour le service. » Donc, on va, ils vont les noter. Après ça, en fait, chacun euh, va euh, prendre connaissance de, de, bah, déjà de, de, ce qui est, de ce qui est écrit. Il va y avoir une notion de priorisation. C'est-à-dire que chaque collaborateur, alors soit on peut fonctionner avec des gommettes, on peut fonctionner avec des points. On mmh. va attribuer des points euh, aux différents sujets qu'on va avoir et le sujet qui va ressortir avec le plus de points va être évoqué par le collaborateur qui l'a proposé et euh, pour un laps de temps donné c'est-à-dire qu'on va partir par exemple sur 8 minutes au bout des okay. 8 minutes euh, soit ça va être le pouce levé on peut continuer et euh, on continue par exemple de 4 minutes et euh, voilà ou alors bah, le pouce, euh, tout le monde est un peu mitigé on va être un peu un pouce euh, au milieu donc euh, bon, on va, au lieu de 4 minutes on va, on va remonter à 2 minutes et si le pouce est en bas, ça sera zéro. De là, il va peut-être y avoir, encore une fois, je vais y revenir. En fait, en gros, tous les jours, je passe tout le temps mon temps à dire PDCA, mais de là, il y a peut-être des actions mmh. qui vont être intéressantes. Euh, et on va se dire, ah, attends, mmh. ça, ça pourrait être intéressant de le mettre en place. Ben, écoute, on va prendre cette action-là on va avoir un petit PDCA qui va être associé. Okay. Oui, et puis alors, après, euh, sinon, le, le sujet bah, ne va, va être intéressant à traiter beaucoup plus loin et on va prendre une, une action de traiter vraiment ce, typiquement ce sujet-là. Mais le, le principe du Lean Coffee, ça permet, en fait, euh, il faut compter une heure, une heure et demie, mais ça permet, on va dire, à, tout à chacun dans l'équipe de partager des connaissances euh, qui peuvent attraper mmh. à l'extérieur de l'entreprise ou dans l'entreprise. Mais, euh, comment dire je dirais de faire un peu un pas de côté aussi euh, sur le quotidien. Parce que souvent, quand oui, on, a dans de façon, des... on fait que le, bah, le truc, le... enfin, voilà. Et à un moment, on ne prend plus le temps de d'ouvrir un peu les horizons
0: d'élargir nos horizons ça c'est super en plus pour la motivation intrinsèque il paraît que c'est hyper puissant c'est le fait d'apprendre des nouvelles choses moi je trouve aussi pour développer les collaborateurs le fait qu'ils présentent eux-mêmes et qu'ils deviennent profs d'un jour en tout cas coach d'un jour pour leur coéquipier c'est top enfin là il y a, y a aussi, aussi un truc formel avec le Lean moi qui m'intéresse parce que c'est ça ça refond un peu la forme un peu boring de certaines réunions, là, tu vois, il y a un timing, c'est gamifié, mmh. euh, c'est un peu la starac aussi, <rire> on dit si on continue ou pas, non, mais franchement, je pense que ça peut mettre du peps aux réunions, donc, en tout cas, je vous invite toutes et tous à aller regarder les outils qui existent, à écouter Jeudi Linn, et de euh, toute façon, Elodie, si on a des questions, on peut te les poser aussi, euh, peut-être sur LinkedIn, ou, euh, voilà
1: mmh. Sur LinkedIn, il euh, y a une page LinkedIn qui est dédiée, donc, euh, donc, il euh, n'y pas souci.
0: Ok. Bon, mais top. Et pour terminer alors cette interview, justement, est-ce que tu as des modèles d'entreprise ou de dirigeants que tu admires particulièrement Peut-être parce qu'ils sont très lean ou pas du tout, peut-être rien à voir, mais je voulais avoir ton, ton avis là-dessus.
1: Euh, alors, moi, aujourd'hui, les modèles euh, qui, euh, enfin, alors, je dirais pas que j'admire, mais, mais là, en fait, où je trouve la puissance, en fait, de, de cette philosophie, c'est quand les créateurs euh, l'ont intégré dès le départ. C'est-à-dire que quand ils ont créé leur start-up, qui maintenant, en fait, ne sont plus en mode start-up. Hein. Ils, euh, ils sont devenus une entreprise à part entière. Et, euh, et que quand euh, on discute avec eux, l'ensemble des collaborateurs est vraiment dans cette démarche, dans cette philosophie et ne verrait pas l'entreprise sans. Alors, c'est le cas de Conto. Alors, euh, certains... Oui. Peut-être que toi, tu connais, euh, connais j'imagine Oui. Donc euh, voilà. Donc eux, euh, ils ont vraiment intégré ça dès le démarrage. Il euh, y a Papernest aussi. Alors bon, voilà, moi je suis Rémoise. Alors ils ont leur siège social à la Reims et ça euh, c'est quelque chose aussi. Quand ils sont arrivés à Reims, quand ils avaient fait la présentation, ils l'avaient dit. Euh, Papernest, c'est euh, avoir le moins de papier euh, quand on est dans la notion de je vais déménager, des choses comme ça. Euh, et je trouve mmh. que la no intégrer cette philosophie line dès le démarrage de la création de son entreprise, euh, très clairement, ça change, la, ça change la donne, je pense. Euh, alors, pour l'entreprise en elle-même, même pour les clients aussi, euh, ça, je pense que ça, c'est un, un autre regard, on va dire. Enfin, voilà, c'est plutôt des entreprises qui, qui aujourd'hui, euh, ben, moi, m'intéressent parce que j'aimerais bien voir, on va dire, euh, comment ça va évoluer dans le temps. Parce qu'ils ont connu que ça, en fait. Donc, euh, du coup, euh, ça, c'est super mmh. intéressant. Et puis après… Et voilà. euh... Le, le modèle, euh, évidemment, le, le modèle de, 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 de la référence. Tout le, monde, tout le monde a envie un jour d'aller visiter une usine Toyota euh, au Japon, c'est certain. Quoi. Mm.
0: Et pourquoi c'est la référence alors qu Est-ce qui... est -ce que c'est toujours la référence d'ailleurs
1: Ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est toujours la référence je, je ne saurais pas te dire, je, je n'ai pas l'expertise pour être capable d'y répondre. Mais, mais pourquoi Parce qu'en fait... Euh... C'est vraiment l'entreprise, enfin, les ingénieurs de cette entreprise, que ce soit Toyota, que ce soit Taichi Ono, ils, ils ont tous travaillé dans cette entreprise, en fait. Et euh, c'est eux qui ont vraiment développé des outils euh, qui, qui, ont, euh, qui ont fait que Toyota avait euh, eu toujours une longueur d'avance sur certains sujets, en fait. Mm. Et euh, vraiment avec cette notion de valeur humaine. Et, euh, et ça, c'est... moi. Je, c'est le plus fort, en fait, je trouve, qui, qui est important.
0: Et alors, en parlant de valeur humaine, euh, et comme on est dans le board aussi, c'est notre comité de direction virtuelle, on aime bien, bien s'entourer pour avoir des experts comme toi qui viennent nous, nous expliquer aussi comment on peut enrichir notre business. Toi, est-ce que tu as un board Est-ce que tu as des conseillers Tu mettrais qui dans ton board euh, Quelles sont tes sources d'inspiration
1: Alors, quand tu m'as posé cette question-là, euh, j'ai quand même beaucoup réfléchi. Parce que euh, le principe du podcast, c'est de faire de l'amélioration, c'est de partager, parce que c'est vraiment ça qui est important aussi dans l'amélioration continue, c'est de partager avec des mots simples. Et donc, le podcasting euh, dans le Lean, euh, ben, on n'est pas beaucoup hein, euh, déjà. Euh, donc, en fait, euh, à y réfléchir, je voulais un, un, un board, on va dire, un peu en mode je, je, sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Alors, pourquoi je dis ça euh, Parce que du coup, dedans, donc, évidemment, je mettrai Taishiono, qui est un peu considéré comme le père fondateur euh, de, du lin, donc de la philosophie. Euh, et c'est là, en fait, où je garde le mot philosophie, mais euh, du coup, je mettrai Marie Robert, euh, donc, qui, qui a créé euh, le podcast euh, donc, Philosophie Sexy, parce que parfois, euh, dans, les, dans ce qu'elle peut partager euh, sur certains items, moi, je vais m'en servir en tant que manager d'équipe quand on va évoquer euh, le thème, par exemple, de la liberté, comment les philosophes voyaient mmh. euh, le travail. Euh, ça, ça peut être des citations qui peuvent aussi un peu, euh, quand on va euh, faire une réunion un peu de, bra de brainstorming, enfin, moi, voilà, je l'utilise un peu, un peu comme ça. C'est pour ça que je m'étais un peu... Euh, J'avais aussi, euh, du coup, euh, choisi euh, Marie. Euh, après, euh, c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, la notion aussi de RSE en entreprise, elle est, elle est aujourd'hui euh, fondamentale. C'est pour ça que moi, quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'elle permet de démocratiser ça aussi, c'est Cyrielle Ariel, avec nos raisons d'être. Euh, ça permet aussi de montrer qu'il y a des entreprises qui s'engagent vraiment euh, sur ce côté euh, bah, durable, euh, mais vraiment euh, tous les sens du terme, on va dire. C'est pour ça que je pense que son regard à elle aussi euh, est intéressant. Donc, euh, donc euh, voilà. Euh, et puis, alors là, c'est vraiment parce que du coup, on est vraiment dans un board complètement. Euh, Enfin, c'est techniquement pas possible, quoi. Mais euh, <rire> choisis, le dernier que j'ai euh, choisi, c'est le secrétaire de l'ONU, euh, donc Antonio euh, Guterres. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a les objectifs de développement durable, les 17 ODD. Et là aussi, je suis intimement persuadée qu'enclencher euh, une démarche d'amélioration continue, ça va aussi œuvrer pour les objectifs de développement durable. Ça, j'en suis... Enfin, bon, en tout cas c'est dans mes valeurs aussi c'est pour ça que j'avais euh, choisi euh, <rire> ben, super merci
0: beaucoup mais de toute façon c'est dans nos valeurs à nous aussi euh, qui t'écoutons là religieusement <rire> c'est à dire en gros développer notre business mais en, en se développant nous mêmes et aussi en développant nos collaborateurs moi je ne conçois pas qu'ils puissent en être <rire> autrement aujourd'hui en tout cas pour que ça dure euh, de façon durable donc merci beaucoup est-ce que, euh, est que tu peux me partager peut-être euh, le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans le business et aussi le pire
1: alors, le meilleur conseil, euh, ben, je l'applique toujours, prioriser. À un moment, il faut savoir mmh. se dire, euh, là, je ne sais plus trop où, où j'en suis, je m'arrête, je regarde, je priorise. Ça, c'est euh, implacable. Et euh, savoir dire non, mais euh, et ça, c'est un truc que j'ai aussi écrit euh, sur mon carnet, un vrai non. Euh, voilà. <rire> <rire> Comprendra qui le voudra, et ça, c'est important. Euh, parce que, ouais, moi, je pars du principe que quand on a ces deux points-là, Enfin, moi, ça me sert de boussole, on va dire, euh, au quotidien.
0: Ok. Bon, ben, bah, super. Merci. Et euh, un, un mauvais conseil Enfin, un conseil qui t'a déplu euh
1: ben, c'est pareil. Je pense que ça a conditionné aussi ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que, non, mais euh, on a toujours fait comme ça. Non, mais laisse tomber. De toute façon... Euh... Globalement, tu pourras y mettre toute l'énergie que tu voudras, mais ça changera pas. Et, et en fait, plus on me dit ça, et plus, euh, je dirais que, je dirais pas que je prends un plaisir à démontrer que c'est pas possible, mais, mais en fait, je me dis que le jour où la personne, elle revient me dire, bah, en fait, euh, il y a des choses qui ont changé. Hein. Ouais. Mm. Tu veux dire que c'est peut-être une motivation
0: aussi dans le métier que tu fais maintenant euh, Ou en tout cas, ça peut te mettre la puce à l'oreille aussi parce que peut-être que les gens qui disent ça, c'est justement des gens qui ont besoin aussi de remettre en question certains, certains process. Okay.
1: Ouais. À partir du moment où on dit « Non, mais on a toujours fait comme ça. Pourquoi ?» Eh bien, quand on pose la question « Pourquoi ?», pour essayer. Je ne suis pas sûre qu'on a toujours 100% de réponse.
0: <rire> bon, ouais, je te remercie. Et alors, pour celles et ceux qui ont envie de se remettre en question... En tout cas, de développer leur apprentissage. Qu'est-ce que tu nous recommandes comme livre, comme podcast ou comme source d'information que toi, tu utilises au quotidien
1: Sur euh, l'amélioration continue sur le line ou de façon générale bon, Les deux. Euh, alors, bah, alors bah, Du coup, les, le podcast de Marie-Robert, ça sur la partie euh, philosophie sexy, ça je, je dirais que je ne rate pas un épisode. Euh, <rire> euh, au niveau des podcasts, j'écoute aussi beaucoup Grégory Puy qui a créé mmh. le podcast VLAN euh, parce que euh, il, il a aussi un autre côté un peu euh, sur la, le côté un peu économique. Euh, et ça, c'est intéressant. de, de C'est ce qu'il dit, à quoi tu as envie de claquer la porte Donc, euh, c'est aussi intéressant de se poser la question à quoi, des fois, euh, on a envie de claquer la porte. Il euh, y a Alice Vachier aussi au niveau de l'empreinte euh, que je vais, euh, je vais suivre. Et puis après, euh, je dirais que je suis un peu, euh, on va dire, euh, sur LinkedIn. Je vais, par exemple, beaucoup changer les hashtags que je suis découvert ça. C'est-à-dire que souvent, on va, quand on arrive sur LinkedIn, on va vous demander euh, bah, quel hashtag tu veux suivre. Bon, on les met mm -hmm. quand mais jamais on les change. Et en fait, euh, j'ai commencé à les changer selon mes projets que je gérais en ce moment. Et ben, c'est impressionnant, mais du coup, tu vas découvrir d'autres personnes qui vont partager des sujets hyper intéressants, mais qui vont me nourrir sur le, mes besoins du moment. Et ben, mm -hmm. enfin, voilà. C'est souvent, en fait, via LinkedIn que je, je vais trouver un article qui va être partagé. Hop, je vais aller lire l'article, ça va m'en emmener vers un autre. Mais pour, entre guillemets, feinter l'algorithme. Alors, je ne sais pas, moi, je ne m'y connais pas. Hein, ce n'est pas du tout mon expertise. <rire> Mais j'ai ma, toujours trois hashtags que je fais rouler, on va dire, selon mes projets en cours. Et de là, je ne vais pas avoir les mêmes résultats de ce qui va m'être proposé.
0: Est-ce que ça, c'est pas aussi peut-être ta déformation professionnelle, justement, de curiosité Parce que je crois que... Enfin, l'amélioration continue, mais aussi l'innovation, ça se nourrit des petits pas de côté. Ça. Donc, enfin, euh, je trouve ça salutaire. Euh, c'est vrai qu'on le fait pas assez, mais on, on vit quand même dans des bulles de filtres. Et du coup, ben, LinkedIn, euh, c'est cool, mais ça contribue à ça aussi. Donc, euh, c'est vrai que lire un bouquin, lire un magazine, lire des trucs un peu autres mm. euh, qui sont pas dans nos hashtags enregistrés, ça permet d'ouvrir le champ. Quoi. Mais en fait, rien oh, que ben j'ai
1: changé déjà, pas, je pense pas que grand monde le change.
0: Ouais, ok, ben bah écoute, je retiens, je vais tester. <rire> je vais mettre « lean » dans mes prochains hashtags, <rire> on, on va voir. Comme ça, je vais développer mon, mon vocabulaire japonais, entre autres. <rire> euh, Est-ce que tu as un dernier un petit mot, un dernier mantra à partager avec les dirigeants et dirigeantes qui nous
1: écoutent Ben, moi, je dirais que les dirigeants qui nous écoutent, j'ai envie de leur dire euh, les petits pas. C'est vraiment ça. Euh... En fait, si par exemple aujourd'hui vous vous dites « bon allez, je pars en vacances et à la rentrée, euh, ok, avait l'air intéressante, je vais réfléchir à faire deux, trois trucs. » Ok, bon bah déjà, y repenser à la rentrée. Mais à partir du moment où vous allez démarrer, euh, mettez-vous un rendez-vous six mois plus tard. Un rendez-vous mmh. avec soi-même en fait, avec personne. Mais c'est de se dire finalement six mois plus tard où j'en suis pour justement avoir cet œil, exter cet œil sur l'externe de soi-même en fait. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte euh, le chemin qu'on parcourt euh, en, en six mois de temps. En ayant cette notion de petit pas, on va se rendre compte qu'il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé et, euh, et de se dire, waouh Ça permet aussi de féliciter les équipes et les personnes qui se sont engagées, mais ça permet aussi de se féliciter soi-même. Et ça, c'est souvent ce qu'on oublie de faire. Quand on est manager, euh, on va aller <rire> remercier son équipe, féliciter, parce que Comment dire Je dirais que c'est dans notre ADN, mais en fait, euh, finalement, se dire s'auto féliciter soi-même de se dire tiens, bah finalement ça, j'y croyais pas, je l'ai testé, bah, bon, force est de constater que finalement ça m'apporte quelque chose. Et bien, ça c'est important aussi d'y penser quoi.
0: Eh ben, génial. Attends, mais c'est super. On finit sur une note, déjà, feel good pour les managers, les dirigeants, parce que c'est vrai que, concrètement, on ne s'est pas souvent remercié. Donc, c'est bien aussi de prendre son petit rendez-vous avec soi-même. Après, ça me fait penser... Moi, j'ai beaucoup parlé des bilans récemment, parce que là, on est à peu près au milieu de l'année, là, au ouais. moment où je fais cette interview avec toi. Donc... Euh, euh, c'est vrai que se dire purée euh, la moitié de l'année s'est écoulée ça fait quelque chose donc du coup faire son bilan et moi j'enregistre maintenant des épisodes plus courts le lundi euh, c'est le board express 15 minutes et c'est vrai que j'ai souvent parlé de ces concepts de comment faire un bilan son bilan de mois, son bilan de trimestre se fixer des objectifs donc le rendez-vous avec soi-même euh, j'achète donc en tout cas à toutes et tous euh, je vous souhaite une bonne route sur la route du Lean, mettre un petit peu de Lean dans votre vie racontez-nous ce que vous avez retenu de l'épisode, que vous avez envie de tester et puis peut-être quelques mois plus tard qu'est-ce que ça a donné
1: qu'est-ce que t'en penses Elodie on va bah, suivre ça tout ça ça être pas mal ouais. qu'on fasse un bilan oui ça pourrait être sympa <rire> et
0: bien bah, en tout cas merci à toi pour tous tes conseils on te retrouve sur le podcast Jeudi Line, et euh, bien sûr à toutes et à tous je vous dis à très bientôt dans les prochains épisodes du Board salut bye bye